0: 15 часов московское время. Я Идар Ахмадиев. Вы слушаете «Эхо» и смотрите «Живой гвоздь». от программы персонально ваша и персонально ваш сегодня журналист Анна Наринска. Анна Анатольевна, очень рад вас видеть.
1: И я рада вас видеть. Привет.
0: Мы в прямом эфире. Вопросы можно поэтому задавать, если вы нас смотрите на Ютубе. А, ну и скачивайте приложение «Эхо». Там можно слушать эфиры беспрерывно, как на старом добром «Эхо Москвы». Ну, прежде чем перейдем к разговору, чтобы нам потом не отвлекаться, небольшая рекламная пауза. Книжный магазин shop.diletant.media. Покупая книги там. Вы помогаете нам работать ежедневно, вещать для вас. И вот очередная книга для тех, кто интересуется историей в Белой Сибири. Сборник указателей с Колчаком против Колчака. Он включает в себя краткие биографические словарь, краткие указатели учреждений организаций, краткий указатель литературы по истории гражданской войны в Сибири, которые дополняют справочными материалами Ранее вышедшие книги за спиной колчака и э, другие. Эту книгу можно купить и заказать в любую точку планеты, где бы вы ни находились, на shop.dilletant.media. Спасибо всем, кто это делает. Анна Анатольевна, я долго думал, с чего начать, решил с самого свежего. Три беспилотника этим утром упали в Новой Москве и Подмосковье, и это уже не первый случай. Да? Нас не интересует конкретно сегодняшний, а вообще. Помните, несколько дней назад беспилотники упали рядом с Рублевкой. И там даже Волочкова публиковала в одной из соцсетей видео, что он там проснулся от этих грохотов, ее там они напугали. В общем, кошмар какой, как это такое возможно? Но в то же время создается ощущение, что жизнь в России продолжается, ну как это уже пресловуто говорят, да, люди ходят в кафе, люди гуляют, ходят на концерты, улыбаются, фотографируются, планируют путешествия и дальнейшую жизнь. Это что? Это попытка закрыться от происходящего, отодвинуть все на задний план, представить, что этого не существует. Что
1: это? Мне кажется, что вот это, ну, не знаю, разговор об этом надо разделить на несколько частей. И начать с тобой. А мы с вами, вот мы, по-моему, вместе в Берлине, да, ну я не хочу точно говорить, где вы находитесь, про себя могу сказать, что я в Берлине, а мы что, в кафе не ходим и не планируем путешествия? Почему люди, которые остались в Москве, мне кажется, должны как бы, чем мы выгоднее от них отличаемся? Мне кажется, вопрос не в том, кто ходит или не ходит в кафе или планирует путешествие. То есть ну, он должен решаться для всех нас, тех людей, которые к России имеют какое-то отношение. То есть вот я, насколько понимаю, пускай слушатели меня исправят, но мне кажется, я знаю, что вот э, замечательный артист Данилка, который Верка Сердючка, он принял обед до конца войны и, э, по-моему, не снимает маску, вот тем ту маску, которую мы носили во время пандемии. А, и, так сказать, это какая-то важная вещь, которую он сделал. То есть да, он обозначает, при том, что, возможно, лично он находится в безопасности, что это какое-то абсолютно о- отличающееся время, это ненормальная жизнь. Какой бы нормальной она, например, нам, иммигрантам, внешне не могла бы казаться. Вот если бы мы все русские, которые россияне или люди, себя ассоциирующие с Россией, какой-то приняли обед, что мы все, значит, все это время до конца войны там не ходим в кафе или не планируем путешествия. Я не думаю, что это возможно. Я просто хочу подчеркнуть, что я не считаю правильным делить людей на уехавших и оставшихся. Вот в этом смысле. Да? Что до беспилотников, и что до... Я... И второе. Мне кажется, что люди, которые не за войну, мы, так сказать, никакой по большому счету нормализации жизни в России не происходит. Для тех, кто против войны, для тех, кто против Путина. Я думаю, что для тех, кто там не совсем понимает, что происходит, тоже происходят очень сильные изменения. Но вот я могу сказать про свой круг. Я работала в университете, преподавала в вышке, я В музеях разных работала, в газете работала, в том числе в «Новой» вот в конце уже. Но вы понимаете, какие огромные изменения произошли для всех моих друзей, которые остались в России? Закрылись все места, где они работали, а вышка сейчас, в частности вышка, ну и вообще университеты, они переходят на абсолютно пропагандистскую программу. Людям приходится каждую минуту выбирать. То есть выбор, да, сейчас ужасное время. Мы все время ругаем людей и говорим, ты не принципиальный, нужны принципы. А какие сегодня могут быть принципы, если жизнь, ты только какой-то принцип себе там придумываешь у меня, принцип. Я, так сказать, не говорю чего-нибудь такого страшного про-военного и пропутинского. А на Кадре прессий таков, что тебе приходится уже говорить, да, что феминизм это экстремизм. Вот. И только на этом ты можешь остаться на работе. То есть я абсолютно не поддерживаю вот этот вот, назовем это слово, нарратив что люди в России, no. что люди в России как-то, э, значит, те, что антипутинские настроенные люди в России, как-то нормализируют жизнь, а вот иммигранты не нормализируют. Я считаю, no. что это вещь общая, либо все нормализируют, либо, либо никто. И у меня нет никаких сомнений, что в России тяжелее, чем э, чем иммигранты. Вы знаете. Анна Анатольевна, это,
0: это правда очень, очень важно вот это произнести, потому что мы видим с вами со всех сторон, как совершенно другое мнение превалирует везде. Да? И в частности, вот из чего, что, что именно говорят, обвиняют россиян, которые остаются в стране, что они молчат. Вот даже те, кто против, да, студенты университетов, они видят, как там их, им что-то пропагандируют во время лекций, но они при этом приспосабливаются к этим условиям. Вот Смотрите. как вы оцениваете А-а-а. такое поведение?
1: Вы знаете, вот считается, что вопрос «кто говорит?» — это дразнилка. «А ты-то сам кто, чтобы говорить?» Однако это довольно важный философский э, момент. Ницше, например, не то, что Ницше тот философ, под которым мы должны себя все чистить, э, то есть человек э, тоже с сомнительной какой-то, может быть, какими-то репутацией, да, но все таки глубокий философ. И вот он, например, считал, что «кто говорит» — это довольно важная дефиниция. Я действительно считаю, что… мы... Вот Женя Беркович, моя подруга, которая сейчас э, находится в СИЗО, и э, за пьесу, которую она поставила, причем пьеса получила золотую маску и, в общем, была абсолютно одобрена сообществом. Это просто, чтобы показать, как изменилось время. За пьесу, которая получила Государственную премию, моя подруга находится сейчас в СИЗО. Так вот, Женя Беркович э, из ее положение даже еще когда она не сидела, да, наверное, могла там кого-то обвинять, молчит кто-то и не молчит. Мы здесь сидим, э, давайте мы не будем молчать, давайте мы не будем молчать не только в смысле обвинений Путина, а, например, давайте вот э, как Дмитрий Муратов или называть имена заключенных все время привлекать к этому внимание. Давайте будем не молчать сами. Я хочу также сказать, что даже понятно, что даже относительно политзаключенных существует некая такая иерархичность. Мы прекрасно понимаем, что есть медийные заключенные о которых очень много говорится. Та же моя подруга Женя, Понятно, что сердцем я за это, поскольку я ее очень люблю, я хочу, чтобы ее имя все время повторялось. Но давайте не будем забывать, что сейчас только Мемориал считает 600 политзаключенных в России, на самом деле их гораздо больше. Очень многих имен мы просто не знаем. Эти люди сидят, они не получают писем, о них не заботится международное сообщество. Давайте мы не будем молчать по этому поводу. Вот мое какое предложение. Что значит э, «россия не молчат», на какие лишения люди должны должны быть готовы пойти? Э, Мне кажется, мы живем в ужасной ситуации, когда как бы я ненавижу эти разборы личных дел, но если бы мы их разбирали, то надо смотреть в каждом конкретном случае. Одно дело, когда ты не молчишь, потому что ты боишься сесть, А другое дело, когда ты не молчишь, потому что тебе не очень хорошую отметку поставили. Это разные случаи. Есть ли у нас время и возможности разбирать вот эти все случаи? По-моему, нет. Поэтому я бы больше смотрел на себя. Меньше бы я обвиняла других. И в том числе у Ленор Горалик замечательный. был такой карикатура с Зайцем ПЦ, вот ее персонажем, где он стоит, у него такой э, плакат написано «Не обобщай, не обобщай, не обобщай». Вот давайте не будем обобщать.
0: При этом, Анна Анатольевна, мы мы видим, как накинулись на Шендеровича, как накидываются на других россиян, которые э, говорят о том, в каком положении сегодня находятся их соотечественники. И отовсюду эта критика. Ленор Горалик, мы помним, что с ней произошло, да, ее не пустили на этот фестиваль. Как ну, в таких условий?
1: Давайте различать украинцев, у которых семьи под бомбами и, и так сказать, таких, решивших стать страшно радикальными. Россиян или людей, опять же, ассоциирующихся с Россией, которые, на мой взгляд, да, ровно так же, как первый слой людей да, разделяют на оставшихся и уехавших, и, в общем, уехавшие они такие оказались более правильные, а оставшиеся, значит, уже почти все несут коллективную ответственность, вот, то э, есть еще группа людей, которые решила как бы вообще совершенно из всего, как бы отделить себя от всего, оказаться более монархистами, чем сам король, э, и уже обвинять просто, э, ну, не знаю, любого человека за то, что ему нравится поэт пушки «Блины», помните, вот Ксения Ларина про «Блины» писала, например. Да, я не согласна, я считаю, что это, я хорошо отношусь, то есть знакома хорошо с Ксенией Лариной и так далее, но я считаю, что это карикатуризация дискурса «Блины» ни при чем. И не нужно этого делать, не нужно все доводить до какой-то карикатуры. Вот мое мнение. И даже если ты чувствуешь, вот, что ты ему не можешь есть блины, ну не ешь блины, ну не надо писать про это в Фейсбуке. Мое мнение личное, да? Как украинцы реагируют на такие вещи, это абсолютно логичная вещь. И я боюсь, что я навлеку сейчас на себя огромный какой-то хейт, но мне не впервые. Понимаете? Как бы очень важна видимость. Для Украины сейчас очень важна видимость. А для того, чтобы эту видимость завоевать, годятся любые площадки.
0: Видимость чего? Видимость протеста.
1: Видимость себя. Видимость Украины. Что, не, что Украина, проблема Украины важнее, чем. Эм, Проблемы российских политзаключенных, что, так сказать, не только проблема Украины, которая под бомбами, но и проблема украинской культуры, которая не имела такую видимость, как имела русская культура на Западе видимость. И многое такое. Я бы сравнила это с поведением движения Black Lives Matter именно стратегически. Стратегически, да? мы же не будем говорить, что рабство, которому по чернокожей население подвергалось в Америке много лет назад, да, это страшное преступление и, и так далее. И его э, последствия, они видны в американской жизни до сих пор, поверьте мне, я в Америке много жила. И э, то, что движение BLM, которое как раз в России было очень принято как-то не любить и так далее... Пользуются любыми площадками. Иногда их протесты кажутся какими-то абсолютно абсурдными. И и, сносы памятника Колумбу или что-нибудь в этом роде. Однако надо всегда понимать, что для людей, которые так долго жили при такой несправедливости, им очень важно... Проблема все время звучала, чтобы она все время была. Понимаете? Если вот, и я понимаю, что это сравнение, чтобы от него уйти и вернуться снова к тому, что происходит в Украине. Ну, как сказать, да, возможно, невозможно, совершенно точно огромное количество этих протестов совершенно несправедливо. Проблема то, что мне кажется, даже в Украине очень многие осуждают тех поэтес, которые вот так вот повели себя по отношению к Ленор. Потому что, мне кажется, Ленор все-таки абсолютно безупречный со всех сторон, включая этическую сторону человека. Да? Но, так сказать, видимость Слышимость украинского голоса, да, она необходима. И то, что украинцы ужасно боятся, что это замылится, что все люди как бы привыкнут к войне, вы знаете, вот в Америке, если только уйти от гуманитарной среды, где, конечно, очень сильно там как бы это все рассматривается как империалистическая война и антиимпериалистическая война. И вот на этом месте, да, это очень ярко звучит, как именно украинская борьба против империализма, потому что в гуманитарной среде в Америке империализм — это такая важная вещь. Но если ты на улице спросишь человека, что происходит, он тебе скажет, а, это какой-то конфликт в Европе. Это я это я вам цитирую, что я слышала, это не то, что дом. Поэтому э, слышимость украинского голоса она действительно очень важна. Да, она часто происходит за, за счет э, россиян, которые, на мой взгляд, в данном конкретном случае не виноваты. Муратов, которого э, запиликивали вот во время его речи э, на Дуичевеле. На мой взгляд, я его страшная поклонница, он мой любимый главный редактор. Он не то, что он он праведник. И все, что он говорит, имея в виду, что все это он говорит, зная, что ему предстоит вернуться в Россию, это как бы наиболее резкое выступление при понимании, что ты вернешься в Россию. Я согласна с ним по всем пунктам. Но то, что украинцы, можно сказать, за его счет будут тянуть как бы свою повестку, и ее предъявлять, ну что, это вообще-то на самом деле нормальная социальная, общественная деятельность. Давайте не будем ее путать э, фейсбучными вот этими, назовем их аккуратно, спорами, потому что мы в этих тысячах комментариев не знаем, кто бот, кто не бот, э, и вообще, э, я считаю... Что-то все время к к, к философии схожу. Вот другой новый философ Маршалл Маклюэн сказал великие слова "Medium is the message". Какова площадка? Такие на ней разговорчики. Вот Facebook, конечно, страшно провоцирует агрессию.
0: Европейские организации, вот эти площадки, стоит ли им сегодня прислушиваться и к украинцам и идти у них на поводу что ли, как-то грубо звучит, но все же, потому что мы видим, что некоторые организации
1: чего не стоит делать сегодня, это просто практически ясно, не стоит во всяком случае декларативно собирать совместные какие-нибудь попытки делать русско-украинских форумов, конференций или просто конференции, где участвуют и русские, и украинцы, это, скорее всего, не получится. Вот такие настроения сегодня в Украине. Я не буду сравнивать ничего с временем после Второй мировой войны и так далее. Давайте вы сами предположите, сравните, кто с кем когда-то стал выступать. В остальном, что значит на поводу, я не вижу, чтобы кто-то шел на особом поводу. Вон в Европарламенте принимают большую делегацию российской оппозиции, которая еще туда приезжает не вся, потому что уже успела пересориться. То, что совместные то, что Украина воспринимает, не делит россиян в основном на Путинистов и антипутинистов это понятно, потому что когда война, все упрощается. Плюс давайте не забывать, что действительно ты можешь быть сколь угодно против Путина, однако, например, считать, что не знаю, Крым наш. Но ведь не все же... Один... Таких, таких
0: немало, это правда.
1: Да, ну вот. Поэтому давайте ну, не будем уже все упрощать, что все сводится Путин за Путина против.
0: Ну Я хорошо, это... а если мы не будем все упрощать, вот э, рефлексировать, нужно ли сегодня, вот как э, Шендерович, например, пытался это делать, публично. Нужно продолжать, несмотря на все это давление, несмотря на негодование некоторых украинцев, не всех, да, не будем говорить украинцев, некоторых украинцев.
1: Я... У меня длинная история отношений с Виктором Шендровичем. Я не поэтому он мне предлагал помощь неоднократно, а я не могу никак его. Ну, так сказать, мои чувства и благодарность не позволяют мне никак его осуждать. Ну, хорошо, Не Шендрович, кто угодно. Поэтому я могу сказать, так сказать, мягко: я не разделяю. Вот тот эксперимент, который он в соцсетях проводит, иначе я к этому отнестись не могу, вот именно его отношения, выяснение его отношений, мне кажется, этого стало меньше, с украинскими, не знаю, пользователями Фейсбука или с украинским обществом, да, мне кажется, надо заниматься собой. Вот рефлексия, она же, дескать, не обязательно наших отношений с Украиной должна касаться. Вот у меня, я бабушка из Одессы, как у любого еврея, наверное. Можно сказать, почти у любого. Да, вот. Я, конечно, про это очень много думаю. Должна ли я сейчас как-то про это писать, чтобы мне все написали, ты примазываешься, т т т т Не знаю. Мне кажется, есть много других. Если нужно... Конечно, дело публичных интеллектуалов, а Виктор Шендерович, безусловно, публичный интеллектуал, э, так сказать, потому что публичный интеллектуал — это просто название занятия. Ты не должен быть обязательно прям спинозой, чтобы быть интеллектуалом, Леоверинс. Вот. Дело публичного интеллектуала – это публичная рефлексия. Да, это правда. Но ведь, вот, например, да, вот есть проблема великой русской литературы. Вот давайте про это рефлексировать. Я пыталась, я не хочу ставить себе пример, многие пытались. Ну, например, есть проблема, опять же, даже проблема, как бы, России как империи, очень сложная перспектива того, чтобы, например, Россия не будет существовать в тех границах, в которых она существует сегодня. А при тоже огромном, даже для людей абсолютно настроенных против властей и правительства войны, эта перспектива оказывается такой болезненной, я этого совершенно не ожидал, что э, даже какие-то, я не знаю, э, вроде бы... э, принадлежащие России территории, которыми, которых мы все боимся, типа Чечни. Одна какая-то перспектива, что Чечня, значит, от состоит независимой. Сейчас это, ну вот я помню, чеченские войны. И даже тогда меня совсем молодую очень удивляло, почему вот это было прям невозможно для огромного количества абсолютно анти, как бы, ну, за все, либералов и демократов. Вот давайте про это рефлексировать, например, почему, так сказать, эта огромная территория для всех нас вдруг так важна.
0: Нет, ну рефлексировать тем-то очень много, и э, это, yeah. это yeah. делать. Вот yeah. Шедрович yeah. писал про, про тех россиян, которые сегодня участвуют в войне на стране России, да? Он же писал, это же ведь тоже проблема глобальная. Эти люди потом вернутся, и как-то в России будущего с этими людьми нужно жить в одной стране, в одном обществе. И как, ну вот эта вот фраза расхожая, да? Наши дети будут сидеть с детьми этих людей за одной партой в школе. Вот,
1: смотрите, я... Считаю несколько вещей. Да, вот это очень важная тема. И э, проблема то, что называется «наших мальчиков», это огромная проблема, про которую я не знаю, что делать. Про это очень трудно говорить вслух. Э, Сказать, э, я сейчас нахожусь в Германии, и вот могу сказать, что до буквально 15 лет назад э, Вермост, считался в Германии точно такой же жертвой, как, например, советский народ. То есть люди, погибшие в Сталинграде, как бы загнанные туда и замерзшие там, однозначно считались жертвой. Проблема ответственности вермахта, как того, что они делали вообще-то, да, она... 15 лет. 15 лет назад, в, 2000, в 21 веке. Считалось
0: Вермахт. кем? Давайте уточним, кем считалось как?
1: немецкая, да, но говорила, что есть Гитлер, нацистская партия, есть эм, СС, главное, и какие-то еще вот эти агрессивные ужасные части, а есть солдаты, которых гнали. Вот какое было очень принято всеми отношение. А что вы будете делать, когда у вас в каждой семье э, дедушка такой? Вот. И сказать, эти люди страшно погибли, замерзли Очень многие из них действительно не хотели идти на войну. Я просто хочу сказать, что это страшная вещь, с которой нам всем предстоит разбираться. Да, вот тут, и это, конечно, мне ответов на это нет, но то, что нам всем предстоит с этим разбираться, что мы не только от нашего имени не только э, бомбятся э, жилые дома, города и так далее, но еще и мы в каком-то смысле, да, э, позволили развратить э, или как бы сделать ситуацию такую, что наши сограждане, я не знаю, туда идут, а многие идут туда против своей воли, а а многие и по своей воле, но они были, например, загнаны в такие обстоятельства, живут в каком-нибудь маленьком, ну то есть идут безнадеги и не понимают, что они делают и так далее. Прояснить собственное отношение к этим людям очень сложно. Я думаю, что вот это одна из главных тем. Я просто не думаю, что я думаю, что нам придется про это говорить, писать. Я думаю, что через, через какое-то время, конечно, про это будут написаны какие-то и художественные книжки. Я понимаю, что то, что про что-то будет написан роман, и даже, например, хороший, вообще ничему не помогает. От этого не станет меньше смертей, и все. Это просто так функционирует как бы, жизнь, да, что в какой-то момент начинает что-то осмысляться. Ну вот это да, эта вещь э, абсолютно душераздирающая, и это вещь про нас. Это наши солдаты, это люди, в которых ну, ты ты, не знаю, ты жил, ну вот если говорить с моей точки зрения, достаточно привилегированной еврейской женщины. Да, ну, ну, поэтому я могу так сказать, вот я жила там, при этом там, в детстве, да, я жила в таком на высылках московских, огромные дома, десятиподъездные, маленькие такие квартирки, и вот там мои всякие, ходил в местную школу. Вот мои соученицы, так это же, наверное, их дети, которые нашли на войну сейчас. Да, это как бы то, про что нам нам надо рефлексировать. Эта рефлексия не поможет, но, по-моему, ты должен быть просто чурбаном каким-то, если ты про это не думаешь и не не чувствуешь. Вопрос, что ты должен, опять же, от тебя требуют сегодня, там, однозначно осудить и сказать, это просто убийцы, и их не жалко, или наоборот, другие требуют. Нет. И, как бы, наверное, действительно, мы должны какие-то декларации сейчас производить. И если... Надеяться как-то достучаться до украинского общества сегодня, то, наверное, понятно, какие должны быть эти декларации. Но внутри себя я не верю, что люди, которые однозначно говорят или что-то одно или что-то другое, они это говорят, сказать честно-сердечно. Это мы можем говорить всю программу про это. Я буду очень много мямлить. Не могу сказать, что мне много это очень,
0: Это очень важно. Вот То, что вы сформулировали, это важно. Это да. важно проговаривать, на мой взгляд. Да,
1: это важно. Ну, это, так сказать, на втором месте против убитых в Украине людей и вот того, что творится, повторюсь, от нашего имени, как бы мы ни были против, к сожалению, это вот самая большая проблема — она занимает, мои мысли, 80% времени.
0: В связи с этим мы говорили с вами о людях, которые против войны находятся сегодня в России, но молчат по разным причинам. Мы это же с вами проговорили. Но есть люди, которые поддерживают все это. Ну или им просто, без разницы. Таких людей много на самом деле. И вы знаете, вот россияне, эти россияне, жертвы сегодняшней России, или Россия их жертва,
1: Ого-го! Вы знаете, но ну я, честно говоря, всегда считаю, что люди же но для меня это однозначно, и у меня есть формулировка, могу сказать. Я считаю, что вообще люди все совершенно одинаковы. Эм, но и в каждом человеке есть темная сторона и светлая сторона, извините за банальность, и какие-то качества, такие секии, а есть режимы и власти которые развивают и поддерживают нас, именно нашу темную сторону, где спросом пользуются все самое отвратительное. Вот в сегодняшней России что пользуется спросом? Предательство, доносительство, лизоблюдство, то есть вот это вот Без э, критики, преданность власти, коррупция, вранье, э, наускивание, агрессия. Эти все качества, они вообще во всех людях есть, в разной степени, но они поощряются. И ну, поэтому, как бы, ну, человек такое существо. Конечно, есть герои, конечно, есть люди, которые там не позволяют себя. Сказать, захватите. Но ну, вот есть замечательная книжка Хафнера, наверное, вы ее моему в Москве много ее э, пропагандировало называется История одного немца: э, про ее автор, он эмигрировал как раз в 30, ну, перед еще началом войны, из Германии в Англию. И именно потому он замечательно показывает, что он понял, что он поддается этому всем, что он лично понял что в этой ситуации он сохранным не останется. И там история такая, вот, как бы, что случилось, что подтолкнуло его м-м, именно мигрировать. Он сидел в библиотеке и в читальном зале читал. И вдруг а, двери значит, распахнулись, и вошли коричневые рубашечники, это такие значит, штурмовики, такие вот, Сравнить, не знаю, с кем сейчас. Ну, такие молодчики, да, фашистующие, уже при власти они были. И они все в библиотеке стали заглядывать людям в лицо и спрашивать: ты еврей, ты еврей, ты еврей. Хафнер был не еврей. И они к ним подошли говорят, ты еврей? И он говорит, нет, я не еврей. И в этот момент он понял, что все кончено. Что он мне сказал, вы не имеете права меня спрашивать, что он сыграл по их правилам. Хотя он не наврал.
0: Там но... еще есть очень важный эпизод, где он отправляется э, на военную подготовку.
1: Помните, да, как да, он да. в этой обществе себя чувствует. Да, Такой здесь... более яркий, даже пример. Да, но для меня почему-то, может быть, лично каждого что-то свое, понимаете? Для меня это важно, когда что ты: ведь вот есть так рассказать, а что он сделал? Он ему спросил: ты еврей, он сказал: нет, он не еврей. Но он начал играть в это, да? в разделение евреев-неевреев, то, что вообще евреи-неевреи важно, то, что эти молодчики могут его почему-то спрашивать, а он им почему-то отвечает. И в этот момент он понял, понял, что все, еще немножко, и он станет вот как они. И мне кажется, это, конечно, ну вот, грубо говоря, режимы расклевают. Есть такая вещь, раскление. Поэтому, да, мне кажется, люди жертвы, условно говоря, России.
0: Ну вот смотрите, тоже сегодняшняя новость. Есть такая девушка, Лиза Газизова, она живет в Якутске, и она отказалась, ее часто приглашают вести разные крупные праздники. Вот СМИ пишут, что она в очередной раз отказалась проводить местный традиционный праздник из-за того, что его посвятили войне в Украине. Она уже так делала, например, отказывалась от участия в кампании по продвижению поправок к Конституции в 2020 году. Вот же люди, ну просто отказываются, отходят. Ну а почему-то многие эм, настолько конформистски себя ведут, что, ну, пригласили, ну хорошо, ну что ж, ну вот такая сегодня страна, такой сегодня мир.
1: Ну, э -э -э -э, я не очень понимаю, чего наш вот этот разговор может провести во нас. Супер молодец. Слава богу, пока на нее не завели... То есть я, я, для меня большой вопрос, я про это тоже писал, является ли сегодня в России молчание знаком несогласия? Это вопрос. Вот такие пассивные вещи, скажем, не буду называть имен, но у меня есть друзья, владельцы там разных. Институции, у которых есть окна на улицу, что важно, <laughs> вот, в Москве. И э, к ним приходили и говорили, разместите в окне плакат, э, записывайтесь на контракт, в контрактную службу. Если кто в Москве нас слушает, то, наверное, видит этих плакатиков, плакатов много. Вот мои друзья отказываются. Ну, большинство из них. Да? Вот это что? И, надо сказать, как выясняется, можно было отказаться. Можно сказать, я не хочу, мы не будем. Это противоречит концепции нашего зрения. Но что это? Это просто нормальное поведение или это все таки уже протест? Это в теперешней России, в таком накате репрессий, это так э, сложно говорить. Мне кажется, что есть э, сказать, люди разного типа в России сегодня разные, скажем, взгляды. Есть люди, которые есть люди, которые против, и для них это все огромная проблема. Значит, пришел, вот у меня там есть какая-нибудь, не знаю, художественная галерея. Я внутри своей художественной галереи показываю что-то, что, возможно, даже э, с фигой какой-то в кармане, и там, может быть, даже какие-то есть намеки на то, что, например, мир хорошо, а война – это плохо, в принципе. Или, возможно, даже там участвуют какие-нибудь выставках иммигранты а то глядишь и какие-нибудь вообще люди неприемлемые, да, для сегодняшнего
0: дня. Ну, жизни. такой подтекст, который очень известен что, тем, кто
1: разведелся А я так такой плакат, плакат разместить, а мной заинтересуются, а придут проверки и так далее. То есть есть люди, для которых это проблема. Я не предлагаю никаких решений. Я рада, что я сама не на месте такого человека, и мне этих решений принимать не надо. Вот. Есть люди, которые активно за это за войну, которые считают, что это действительно уже наступает Третья мировая война. Это очень распространенное мнение сегодня в России, что на самом деле эта война не с Украиной, а с не только НАТО, а просто с западным Вавилоном. И, значит, мы значит вот будем да, в этой войне участвовать, и величие страны важнее, чем наличие обезболивающих атак. Таких людей немало. Они есть, опять же, в любых странах. Некая риторика Трампа, например, когда он шел на выборы, очень напоминала эту риторику. Я не сравниваю Трампа, это цветочки относительно, мне очень не нравится Трамп, но он это цветочки относительно того, что сейчас происходит в России. Но риторика именно это. Эта риторика очень традиционная, она была там в России. Ну, собственно, апелляция к тем же чувствам. Да, абсолютно. К тем же потребностям, да. это, это правда. Вот, но она очень там, мы знаем, когда был Победоносцев для России и вообще это довольно такая традиционная речь. Ну и не только для России. Вот. А, а есть люди, которым, которые действительно на, в этой ситуации пытаются как бы выгородить себе пространство э, нормальной жизни. Они не включают телевизор. Я просто это знаю конкретно, как я говорю, знаю, о чем я говорю. Они не включают совет, российский телевизор, с одной стороны. А с другой стороны, они не подключают VPN. Принципиально у них нет VPN. То есть они живут в таком как бы э, лакуне, занимаясь своими обычными делами. Там дети в школу, Какая-то там работа, семейные дела и так далее. Могу ли я их за это осуждать? Я не могу. Могу ли я считать, что они правы? Тоже не могу. Более того, я считаю, что это довольно безнадежно, и так или иначе, асатанилость российского режима постучится и проникнет к людям, которые пытаются вот так вот от всего спрятаться, потому что ребенок пойдет на уроки о важном, или что-то еще случится, или э, ну, ну можно много перечислять. Э, ну, вот, в общем, что-нибудь э, такое произойдет. Но ведь
0: это уже случилось, Анна Анатольевна. Мобилизация разговоры о важном, которые продолжаются уже как минимум год, да? Насколько я знаю. Это ведь уже случилось. Но люди ну, до сих пор даже пробитый кокон носят на себе.
1: Смотрите, я же э, вам покажусь мамой. И как человек, годящийся к вам мама, могу сказать, ну я-то жила при советской власти. А я жила в семье, э, мои родители были, ну они номинально не были диссидентами, но я наст... они настолько не любили советскую власть, что я тут исключительный человек который не был пионером, но только комсомольцем. Я должна даже пионеркой не была. Хотя в пионеры я должна была вступить в 1979, что ли, году или восьмом, Ну, в общем, как-то. То есть это был просто расцвет советской власти. И это длинная история, можно рассказывать, как меня это был скандал на весь наш Тимирязевский район что такая есть девочка, которая не хочет вступать в пионер. И, а, но в основном-то люди жили, вот а, в этой книжке Юрчика. это было бы всегда, как, пока не кончилось, там же это описано, это вненаходимость, что ты ходишь на партсобрание, собрания, руку поднимаешь, даже не слышишь практически, а, значит, что там говорят, и дальше идешь заниматься своими делами. Очень смешно у Галича в песне, как э, Клим Клим Сергеевич, не помню, ходил на собрание про то, как он говорит со сцены, «Израильская военщина известна всему свету». Как мать говорю, как женщина, призовите ее к ответу, говорит мужчина со сцены. И мы, как бы, слушая эту песню, ожидаем, что сейчас скандал будет. А, оказывается, этого просто никто не заметил. Ему в конце говорят: хорошо, ты дал, ты им дал по-рабочему, потому что люди так сидели на этих партах соображениях, что они просто не слышали, что там говорили. Ну что, ведь возможно же такая. Сейчас, конечно, я не сравниваю с застоем то, что происходит, это гораздо жестче, чем застой. Советские то, что сейчас происходит в России. Но как бы есть же такая система поведения, что руку-то я поднимаю, а душа моя совсем
0: Вот э, на днях вы написали, я цитирую, «Прошлое завоевывает мир, оно передается от человека к человеку, как болезнь, словно юстинианова чума или испанка. И так прошлое съедает будущее». Кто сегодня желает вернуться в это прошлое? вот о котором вы только что говорили, как там себя вели люди, как они слушали, как они были вовлечены в эту общественную
1: жизнь. Текстик, который я публиковала «Прочесть», там еще есть важный момент. Это моя маленькая такая рецензия на книжку болгарского писателя Георгия Господинова «Время убежища". Вот, хорошая книжка, вышла по-русски, советую прочесть, купить. Хотя, к сожалению, довольно дорогая, по-моему, больше тысячи рублей стоит. вот. эм... Но это же придуманное прошлое. Это же на самом деле, как это говорится, это мы, никакого прошлого на самом деле нет. Есть идея прошлого. Да? Захар Прилепин, который тоже достаточно... Был ребенком при советской власти, которого так восхваляет Советский Союз, он никогда этого Советского Союза не видел. А уж 30-е годы, о которых он пишет в обители, он их не видел. Понимаете? И вопрос, это же мы все знаем, что все это прошлое, в которое нам, нас тягают, и когда нам говорят, не знаю, как было прекрасно в Советском Союзе, и колбаса под 90 вы не ели этой колбасы, в которой бумага зубах трещала, если уж колбасе И это как бы никакого реального прошлого нет. Прошлое – это идеологический конструкт. Извини, мы перешли уже на такие это же совершенно ясно. Мы понимаем, что прошлое в любой стране принадлежит власти. А это очень хорошо видно по памятникам. Вот, да, кому ставят памятник наша власть сегодня? Калашникову, там, какому-нибудь Маршу Жукову, все это такое агрессивное, военизированное. То есть то прошлое, которое э, власть нам предлагает, это такие великие люди, которые прославились изобретением оружия или какими-нибудь своими военными там достижениями. И, э, ну, там, не говоря уж про князь Владимира и так далее. Соответственно, мы же понимаем совершенно, что... э, Какое прошлое нам предлагает э, российская пропаганда и российская идеология? Это имперское прошлое, некая идея великой страны, которая э, делала ракеты, и этих ракет боялся весь мир. А, Например, те же самые люди, которые делали эти ракеты и жили в проголодь, это, это же как бы идет пакетом, но это никак не до uh, сказать, да не входит в эту картину этого прошлого, например, да? И um, это же очень
0: важно. Это, uh... вы знаете, иногда это входит. Я слышал много раз от людей такую точку зрения, что, ну да, люди жили плохо, но ведь это нужно было. Нужно же было построить коммунизм, дойти до него, да, воплотить идеи в жизнь. И
1: по-моему, с коммунизмом реже говорят, а как раз говорят, вот то, что вы говорите, но астроната была великая, и все ее боялись. Есть, у этого тоже есть, я повторюсь, это идеологический конструкт, потому что мы не То есть мы не можем очутиться вот в том времени, да, спросить у бабушки, как оно было. Бабушка уже подзабыла, бабушка, у нее есть какая-то там своя история. Вот я тоже написала про свою, моя бабушка, но она была, конечно, очень человек подкованный. И при этом, и она поэтому плача мне говорила, плача, плакала, что я ничего не могу сделать с тем, что в 1937 году я была абсолютно счастлива. Мне было 17 лет, я была влюблена и я э, танцевала под патефон. И жила она там настолько изолированно, между прочим, тоже в городе Днепр, тогда это был Днепропетровский, что как бы вот э, репрессии-то не коснулись его. И она, так сказать, ей ужасно. Она именно страдала от того, что она свой личный опыт, как бы ей очень трудно вставить его в контекст про которую она точно знала. Она была абсолютная антистаринистка, абсолютная антисоветчица и все такое. Но общ, ее личный опыт был другой. Это был опыт счастья в 1937 году. А, поэтому как, как бы, другая бабушка может ну, сказать, быть другой, да просто помнить вот этот прекрасный 1937 год. Mm-hmm. А, мы как бы а, в этом есть страшная опасность прошлого, любого. Что ну как сказать, от него остаются идеи. Воспоминания это тоже идеи. А вот как вы
0: считаете, готовы ли сегодняшние а... россияне, готовы ли сегодняшние россияне жить в проголодь, если придется? Вот они же говорят, ну жили в проголодь, но зато какая страна была. Вот если сегодня какая страна будет, ну мы поживем, в... готовы они или нет, как вы считаете?
1: Смотрите, видим, что готовы. Обманывать себя не, не надо. Я... Сказать, готовы ли они ради страны, тут тоже такой вопрос немножко нечестный. Я вас не обвиняю, но он просто это нечестный. Потому что многие люди готовы жить впробовать, и может, мы с вами, кстати, просто готовы жить пробовать. Не ради страны, не, они просто так живут. Вот э, до последнего времени сейчас, может быть, подняли как бы, зарплату, не знаю. Ну вот нормал. Слушайте, она живет в Москве. Она получается с московскими надбавками совсем-совсем пенсию 25 тысяч рублей. У нее, есть какая- у нее нет скидки на лекарства, ничего нету. У нее есть какая-то скидка на оплату квартиры. Все. Вот скажите, она ради мамы что должна восстать, выйти на праздник? Что должна моя мама сделать? Она просто готова. То есть, Понятно, что она лично не живет в прогулоке, потому что у нее есть я. Но, эм, но мы, например... Ну, ладно, не буду расстраиваться про свою семью, но... Давайте
0: возьмем пример из регионов. Вам просто сейчас скажут, что 25 тысяч пенсий – это ох!
1: Именно! Именно! Я хотела вот я сказала про маму, но она же... Э, именно потому, что это мой личный опыт. А моя мама с московской надбавкой. Вы понимаете, что такая же пожилая старая женщина, мануеть не буду. Если она просто живет за границей э, Москвы, она уже получает за там на 8 тысяч рублей меньше. А я не так давно, ну еще, конечно, сильно, может быть, 8 лет назад где-то, я была в городе Колязине и оказалась там в больнице. И разговаривала с санитаркой, санитарка, официальная зарплата была 12 тысяч рублей. И 8 лет назад, это было, на это выжить нельзя было. Вообще. Что люди делали? Они просто брали еще 150 каких-то смен, работали на огороде, что-то такое там происходило еще. Поэтому люди готовы жить в проголос и более того. Мы прекрасно знаем, что чем беднее живут люди, тем они послушнее. Потому что сама жизнь забирает у тебя столько сил, ты на эти 12 тысяч рублей, чтобы выжить, должен так вертеться, что тебе, знаете ли, не до марш протеста.
0: Когда ты стоишь на коленях, тебе важнее подняться на ноги, да, изначально, нежели Но, думать о чем-то. Я другом. просто
1: хочу все время оговариваться, что как бы, я понимаю, что это звучит очень летистски. Все, что мы сейчас говорим, что мы говорим все время, эти люди, вот эти люди там в колязе и так далее. Очень грустно, что у нас не найдена интонация вот такого анализа. Он, он всегда выглядит немножко так высокомерно. И я заранее за это извиняюсь, я такую интонацию ищу, надеюсь, когда-нибудь.
0: Алексей Навальный, вот я все-таки хотел бы эту тему затронуть. Он тут на, на одном из последних заседаний, на очередном да, заседании по делу против него, сказал, что готовится проект такой крупный проект, в рамках которого планируется вести избирательную кампанию против войны, против Владимира Путина, это вот цитата Алексея Навального. Заставит ли вообще что-то, может сейчас заставить людей в России проснуться, снять кокон, выглянуть в окно, посмотреть на улицу, вот в таком состоянии, в котором они сейчас живут, в этих условиях?
1: Ну, Вы знаете, с одной стороны, я беспредельно восхищаюсь мужеством Алексея Навального. Я ну, просто не понимаю, как вообще у него хватает сил, при том, что с ним делают, какие-то еще делают заявления. Реалистично, смотря на то, что он говорит, я абсолютно не понимаю, что, какой проект, кого выбирать, какие это могут быть выборы вообще. Может быть, я недостаточно погрузилась в его предложение, это возможно. Но вот так вот, все-таки по разным причинам, я думаю, что представление у меня о том, что сейчас в России происходит, есть, так вышло, что мне удалось не совсем оторваться от того, что там происходит. Я не понимаю, что вообще имеется в виду. Какая в виду агитация. агитация. Понимаю, да. ну, какая свободная агитация, я понимаю, может сейчас происходить? С помощью, как он говорит, современных технологий. Ну, вот, современные... В Советском
0: Союзе диссиденты, там они ведь тоже проводили агитацию. Помните, как вот эти листовки распространялись, их перепечатывали? И сейчас возможности больше.
1: В Советском Союзе диссиденты... Mm-hmm. Это было просто, это было, ну, как бы сказать, такая тоже деятельность абсолютно самоотверженная, очень мало на что, как бы, был расчет. То, те люди, которые на пишущей машинке печатали хронику текущих событий, ну да, они ее распространяли, но вы понимаете, куда они, как это было? Если мы сейчас сняли с Антоном Жилновым фильм про издательство Ардис которая публиковала запрещенных в России авторов, сначала только литераторов, там, Бродского в том числе, а потом уже и политические книжки. Или, например, другое взятие, которое опубликовала архипелаг Булак. И такая была тогда вообще вера в литературу, центричность русского, советского народа, что эти значит книги Альхипелагулах, например, их передавали морякам в портах и запаковывали в полиэтилен, и их сбрасывали в прибрежные воды в разных советских портах. Их прибивало. И, и была такая надежда, что человек прочтет, откроет, вот это найдет, откроет, и все поймет сразу. А, так сказать, я вижу, как сейчас, во-первых, наша власть тоже не то, что совсем в отрыве от современных технологий находится. И в общем, что сказать? Я восхищаюсь этими словами, я не верю в их конститутивность. Mm-hmm. Простите. Uh, при Всех да. моих словах uh, восхищения Алексеем Навальным. Uh, вот. Если нет, ну
0: можно восхищаться
1: человек, человеком, а но не соглашаться а я с, с, с ним. Это... Нет, я просто тут. Какой здесь может быть согласие или несогласие? Я не верю в возможность осуществления этой стратегии. Ну, может быть, я. Mm-hmm. Uh,
0: да. В, в чате было несколько вопросов, которые касаются России будущего. Но давайте, раз uh, люди просят, поговорим об этом. Вот, например, да, вы написали текст о выставке «Власть пространства насилия» в Академии искусства в Берлине. Я вас э, цитирую, вы задаетесь вопросом. Можно ли было восстановить Германию, забанив всех специалистов? А можно ли было это сделать, признав большую часть населения преступными? Вы допускаете, что у руля будущей России окажется те, кто вчера работал на режим, или даже сегодня продолжает это делать? Не,
1: не так допускаю, у меня сомнения нет, что так будет. То есть нет, давайте так. Во-первых, если вообще начать говорить о абсолютно непонятном тоже конструкции прекрасная или какая-то Россия будущего, то есть Россия без Путина и, и вот этой вот клики вокруг него. Ну, подождите, а как? Вот вы думаете, что каким нибудь начальником железной дороги будет кто? человек, который не строил железную дорогу, это же не моя идея, это маршал, вы знаете, план маршала, то есть это... Американцы, которые должны были как-то поднять э, западную Германию, и сначала была очень сильная идея денацификации, идея, что просто э, будут понижены в права все члены НАСДАП, все члены нацистской партии. Но выяснилось, что просто им не с с кем это будет делать, потому что огромное количество было членов НАСДАП. Э, И они там... Да, ты можешь... Конечно, прекрасно можно иллюстрировать всех пропагандистов и добиться того, чтобы, ну, я надеюсь, что Маргарита Симоняна будут судить или там кого-то еще Соловьева. но даже близких к ним людей, да, что все эти люди, ну, не знаю, никогда не будут журналистики, никогда не будут в медиа и даже кино делать, сценарии, писать волшебных сказок их не допустят. Потому что они нафиг никому не нужны, мы все никому не нужны. А вот что делать с врачом, вот сейчас врачи получают от Путина из его рук госприми. И говорят ему всякие благодарственные слова. Вот что вы думаете, мы обойдемся потом без этих врачей? Денис Проценко, который, по-моему, доверенное лицо Путина, который поставил все это лечение пандемии, очень эффективно.
0: Ну хорошо, врачи. А вот на примере ФРГ, например, Аденаур, который тоже имел прошлое, в связи с нацистами. Да, и не он один. Там огромное количество высокопоставленных лиц Федеративной Республики Германия были во власти потом. Вот на таком уровне я имею в виду.
1: Ну, во-первых, я все-таки... Во власти это мне сложно сказать. Эденауру, да, действительно, ну, во-первых, они там раскаивались, э, во-вторых, а зато Билли я бы сказал, наоборот. Хотя тоже, мне кажется, он был кем-то там в юности своей. Э, Вот. Uh, смотрите, uh, я, если какой-нибудь слушатель может мне написать, и он даст мне пример какого-то места, где прошли эффективные иллюстрации, я буду очень благодарен. Я такого места не знаю. Хотя, казалось бы, вокруг нас грохнулся весь Советский Союз, все значит, бывшие республики стали независимыми странами, даже в Румынии, где тут что-то творилось, его расстреляли. Где были большие такие системообразующие иллюстрации? Я не думаю, что общество можно так построить. Просто чисто практически. Хотя сейчас во мне поднимается страшная черная пена, и мне кажется, я своими руками. Но я думаю, это нереально.
0: А можно ли будет с людьми, которые работали на эту российскую систему, в будущем вывести нашу страну из порочного круга, разорвать
1: его? Я, честно говоря, думаю, что вообще, как человек, который, как сказать, я думаю, что вообще желание выжить очень сильно в любом человеке. И как, как только станет ясно, что выживать теперь ты можешь, в некоторые, так сказать, твое выживание, оно э, предполагает, что ты разделяешь тоже, ну давайте очень очень грязно назовем это европейские ценности. Если бы я сейчас вышла в Германии на улицу и сказала бы европейские ценности, меня бы закидали здесь камнями, потому что здесь европейские ценности это скорее негатив. И, значит, такое словосочетание здесь не ценится. Но, как бы для России, это еще существующее. Да? Вот что ты хочешь свободу слова, что ты хочешь вообще разные свободы, толерантное отношение к меньшинствам, отсутствие милитаризма и так далее и тому подобное. Вот, если как только выяснится, что для того, чтобы как бы лучше жить, ты должен быть таким, встанет все хорошо.
0: Спасибо большое. Время, к сожалению, закончилось. Персонально вашей сегодня была журналист Анна Наринская. Анна Анатольевна, спасибо. Спасибо. После нас на «Живом гвозде» Сергей Пархоменко с Ольгой Бычковой, поэтому никуда не переключайтесь. Меня зовут Айдар Ахмадиев. До свидания.